0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats. Schön, dass Sie an diesem Freitagabend auch wieder bei uns sind. Und heute bleiben wir in der Region Main-Rhön, denn auch heute wieder ein spannender Gast eben aus unserem Sendegebiet. Und zwar eine sehr musikalische Künstlerin, die schon mit fünf Jahren wahrscheinlich gewusst hat, in welche Richtung es gehen soll. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob sie wirklich das so gesehen hat. Und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch heute mit Eva-Maria Klör. Schönen guten Abend.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Dankeschön, Markus.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Wie schaut denn eigentlich ein normaler Freitagabend bei dir aus? Ist der entspannt, so in Richtung Wochenende oder gibt es da noch etwas zu tun für dich?
1: Ein Freitagabend kann zum Beispiel ein Klangabend sein, es kann ein Konzert sein, es kann eine Einzelbehandlung im Raum stehen, es kann alles Mögliche sein, alles, was mit Musik und Klang zu tun hat.
0: Das klingt doch sehr umfangreich. Wir sind mal gespannt, was wir heute alle so in dieser Stunde unterbekommen. Und ich freue mich auf ein schönes Gespräch heute mit Eva-Maria Klöhr bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Und heute eine ja, Musikliebhaberin bei mir zu Gast und zwar Eva-Maria Klöhr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Eva-Maria, wir gucken am Anfang immer so ein bisschen auf die Biografie, um mal herauszufinden, wie ist denn in diesem Fall die Eva-Maria geworden, wie sie heute ist. Du bist im schönen Würzburg geboren. Ja. Äh, mit fünf Jahren ging es dann aber schon nach Schweinfurt, also quasi hier in unser Kernsendegebiet von Primaton. Wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen kurz beschreiben mit dem Blick auf beide Städte Würzburg und Schweinfurt? Also von
1: Würzburg damals äh, habe ich nicht so große Erinnerungen aus meiner Kindheit. Ich war in einem sehr schönen Kindergarten und äh, meine Kindheit an sich war eine schwierige Kindheit, eine sehr anstrengende Kindheit. Und äh, von daher ist es kein Wunder, dass mich die Musik so schon da begleitet hat und mir so eine Hilfe war im Leben.
0: Mhm. Inwiefern eine Hilfe?
1: Naja, ähm, ich, hatte, ich bin mit sehr viel Angst aufgewachsen in meiner Kindheit. Okay. Und äh, Musik, also Singen, blockiert ja das Angstzentrum. Und das war schon praktisch in meiner frühen Kindheit so, dass ich dann immer, wenn Angst kam, angefangen habe zu singen. Das macht man, wenn man in den Keller geht zum Beispiel, wenn man irgendwas holen soll. Aus dem Keller singen Kinder ja oft automatisch in den dunklen Keller. Ja. Den dunklen mhm. Keller. Okay. Aber heute weiß ich natürlich, dass Singen das Angstzentrum tatsächlich blockiert. Und in äh, schwierigen Situationen, wo Angst hochkommt oder wo es stressig wird, da habe ich automatisch immer Angefangen.
0: Ist das bis heute auch noch so, ist das, das so ein Reflex? Immer
1: noch? Ja, das ist heute automatisch so, weil ich halt durch meine Lieder, die ich jetzt inzwischen selber habe, meine Ängste praktisch umwandeln konnte in mhm. Freude.
0: Okay, da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein. Du bist ja auch Musikerin, deswegen bist du heute ja auch unter anderem hier, weil du auch bei unserer Genussfrage Musik einen eigenen Song beisteuern kannst. Dazu kommen wir aber später. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf die Biografie. Du hast es angesprochen, die Musik, ja, schon immer eine wichtige Rolle in deinem Leben gespielt. Mit neun Jahren zum Beispiel erste Singlerolle als Maria im Krippenspiel in St. Peter und Paul am Hochfeld. Ähm, wenn man also mit neun Jahren auf die Bühne geht, äh, ist es dann so eine Mischung aus Größenwahnsinnigkeit und äh, Lust oder ist man einfach so unbedarft und geht auf die Bühne und denkt sich, ach naja, mach ich mal, da sitzen Leute, aber Stört mich nicht.
1: Damals waren die Kirchen noch sehr voll. Da waren über 1000 Leute drin damals. Wie? Und das war schon ähm, ich kleines Mädchen damals. Also ich war schon relativ groß, aber <lacht> okay. ähm, von der Körpergröße her. Aber es war schon sehr ähm, überwältigend als Kind <lacht> mit neun Jahren. Und ich hab, wir haben zweistimmig schon gesungen. Also ich habe mit einem jungen Mann, also mit, mit, mit mhm. einem Zehnjährigen oder Elfjährigen, mhm. damals schon zweistimmig gesungen und bin gleich am Anfang in die falsche Stimme gerutscht. Und es war oberstressig dann in dem Augenblick. Aber ich habe sie wieder gefunden, die richtige. Stimme und habe dann weitergesungen. Das war sehr schön. Das war so meine erste in Anführungsstrichen Bühnenerfahrung.
0: Okay und dann ging es ja auch schnell weiter. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, dass wir das auch einigermaßen gut unterkriegen. Heute mit 15 dann jüngste Kinderchorleiterin in Unterfranken. Mhm. Ähm, Respekt, das muss man erstmal mal nachmachen. War das auch ein Ziel von dir oder hat man dich einfach da so reingedrückt, weil man gemerkt hat, Mensch die Eva-Maria, die kann ja irgendwie doch. Die hat Lust und die kann auch mit älteren Männern singen. Also zwei Jahre älter. Von 9 auf 11.
1: Ja. Ich war zwölf, äh, als ich zum ersten Mal gefragt wurde, ob ich okay. einen Kinderkäuber nehme. da habe ich gesagt, ich bin 12 ich bin zu jung, ich kann das gar nicht. Hm. Mit 13 wieder, mit 14, mit 15 habe ich dann gesagt, ich probiere es mal. Hast du ich konnte damals noch keine Gitarre spielen, gar nichts. Ich habe einfach losgelegt. Aber ich habe anscheinend so ein pädagogisches Geschick und habe mit den Kindern damals dann einfach losgelegt. Und wir haben schon nach einem Vierteljahr haben wir schon ähm, alles Mögliche gestaltet, in der, damals eben in der Kirche, auch Gottesdienste gestaltet und Weihnachtsspiel und solche Sachen. Hm.
0: Eva-Maria, du hast gerade schon hinter den Kulissen gesagt, die Musik begleitet dich schon ein ganzes Leben lang. Du hast auch gerade schon erzählt, du warst ja mit 15 zum Beispiel auch die jüngste Kinderchorleiterin in Unterfranken. Das muss man auch erstmal mal nachmachen. Und dann so nach und nach ging es schlussendlich dann auch so ein bisschen in diese Richtung, habe ich mir zumindest bei der Vorbereitung gedacht, ähm, Musikwissen auch weiterzugeben. Denn du hast dich dazu entschieden, ein Studium der Grundschulpädagogik in Würzburg und auch dem Dialektikmusik aufzugreifen. Ähm, was war das? Ziel und ähm, hätte es auch ein anderes Studium werden können, also normal Musiklehrerin, so klassisch?
1: Also so klassisch nicht, dazu haben ja die Voraussetzungen einfach gefehlt, dazu muss man zwei Instrumente können. Ja. Und ähm, da hat es schon mal gehapert. Ich habe mit 15 angefangen, mir selber äh, Gitarre beizubringen, um mhm. meinen eigenen Kinderchor selbst begleiten zu können. Das war mir wichtig, dass es das so klingt, wie ich mir das vorstelle, weil mhm. ähm, weil es macht ja was mit einem, wie etwas klingt und wie etwas mhm. schwingt. Und natürlich hätte es nichts anderes sein können. Ich war auf der Suche nach einem Beruf, der meine ganzen Interessen zusammenbringt. Und nachdem ich sehr vielseitig interessiert bin und schon immer war und auch heute noch bin, muss es ah. etwas sein, was dies, dieses... Ähm, dieses Singen, die Musik, die vielen Interessen, die ich sonst noch hatte und das, die Arbeit mit den Kindern irgendwie zusammenbringt. Und da blieb am Ende tatsächlich die Grundschulpädagogik.
0: Mhm. Äh, danach, ich fasse ein bisschen zusammen, in den folgenden Jahren Kinderchorleiterin, also bist du dann weitergeblieben, Sängerin bei der Country-Band aus Schweinfurt, Country Blend. Äh, gibt es diese Band noch? Die gibt ja, ja, Und du bist noch aktiv? Nein,
1: nein, nein. Ich war nur drei Jahre dabei, aber es okay. war eine spannende Zeit, ja. weil es war, da ging halt das Nachtleben los. Ne? Wir haben ja bis früh um drei, vier gespielt irgendwo okay. zur damaligen Zeit in etlichen äh, Lokalitäten rund um Schweinfurt, Würzburg und so, noch weiter hinaus. Die Band gibt es immer noch, die sind erfolgreich. Ähm, tolle Leute, nette Leute. Es war eine schöne Zeit. Hat mir halt eine ganz andere Richtung gezeigt. Ne? War ja. für mich interessant, äh, Country zu singen einfach. Meine, mhm. meine Mutter hat Country geliebt und es war so auch so, die Hommage an sie ein bisschen, okay. die hat da schon immer gelebt. Ja.
0: Okay, und dann hast du auch weitergemacht, dann hast du auch in gemischten Chören gearbeitet, in Dettelbach zum Beispiel hast du Gestaltungen von Trauungen äh, oder von Kirchen äh, generell dann auch übernommen, Beerdigungen, Hochzeiten, alles drum und dran. Mhm. Äh, ist das da nicht auch so ein großes Spektrum gewesen, wo man wahrscheinlich dann von Montag bis Freitag nonstop durchgearbeitet hat, vielleicht auch das Wochenende? Oder war das dann doch eher, wo du gesagt hast, also ich habe mir das schon so eingeteilt, dass das noch human war und ich hatte auch noch ein Privatleben.
1: Ja, natürlich. Es ist nicht so, dass ich jetzt jedes Wochenende unterwegs war und dann hm. irgendwas gesungen habe, sondern natürlich hat man ein Privatleben, das Leben geht ja weiter und man ähm, macht viele Dinge. Ich habe halt immer versucht, meine Interessen, die neben dem Beruf dann noch da waren, auch noch unterzukriegen. Das ist auch manchmal nicht, nicht so Zum leicht. Naja, eben mit der Musik. Mein Beruf war ja Grundschulpädagogin mhm. und mein, mein Hobby war natürlich Musik, aber ich bin, wie gesagt, vielseitig interessiert. Ich musste immer was mit den Händen machen. Ich habe viele Dinge ausprobiert, vom Töpfern bis zum Filzen und sonst was alles, aber okay. alles auf einmal geht halt nicht. Wird ja. schwierig, ja. Und wenn man ja. dann auch noch Kinder hat, dann ist es natürlich wieder anders, dann verlagern sich die Interessen nochmal, aber auch da bleibt dann immer die Musik. Also immer dieses mit den Kindern singen, so wie auch in der Schule oder so. Ich habe in der Schule mit den Kindern jedes Jahr ein Musical erarbeitet mhm. selbst, also mit den den Kindern zusammengeschrieben und auf die Bühne gebracht, auch mit Kolleginnen zusammen. Aber das war jedes Jahr auch ein großes Event am Jahresende, dann sowas auf die Bühne, auf die Bühne zu bringen. Und sehr, sehr schön für die Kinder, weil die halt da wirklich lernen, miteinander zu arbeiten, miteinander etwas, ein Ergebnis zu erzielen am Ende. Und das hat sie sehr bereichert. Es gibt unheimlich viel Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, wo wir vielleicht heute so ein paar Tipps mit an die Hand geben können, weil deine Mission, so habe ich es auch zumindest verstanden, ist ja auch, so war es ja bei dir, Musik spielt schon immer eine wichtige Rolle in deinem Leben auf ganz verschiedenen Ebenen, dass man das eben auch weitergibt. Ähm, wie könnte man denn vielleicht junge Leute, die uns jetzt auch heute zuhören, motivieren, um zu sagen, Mensch, also Musik äh, sollte man auch nicht vernachlässigen, sollte man vielleicht doch auch fördern, dann auch mit dem eigenen Instrument. Äh, wie könnte man das machen aus deiner Sicht als Pädagogin?
1: Also man spürt ja selbst, dass eine Musik berührt. Also mich hat zum Beispiel ein Lied "You Light Up My Life" von Debbie Boone ganz uralt, mhm. hat mich so berührt, dass mich das ein Leben lang so durchbegleitet hat. Also ganz, ganz lange Zeit schon als Jugendliche. Ich habe das im Radio gehört und damals gab es noch kein Internet und gar nichts. Ich musste also in den Plattenladen laufen und musste <lacht> gucken, von ja. wem ist dieses Lied und habe mir das dann besorgt. Und das habe ich ganz, ganz lang und intensiv gehört. Und es ist mir später im Leben immer wieder passiert, dass es bestimmte Lieder gibt, die einen begleiten. Und es das heißt eigentlich nur, dass diese Schwingung dieses Liedes, diese, diese Intention, der Text, die Musik, alles, was da drin vorkommt, einen irgendwo in der tiefsten Seele berührt und es kann einen begleiten und kann einem helfen. Mhm. Und genau das ist das, was ich heute mit meinen Liedern mache. Also, wenn man jeder von, also jeder deiner Hörer heute wird wissen, dass es ein Lied gibt, das ihn irgendwo begleitet hat, eine mhm. bestimmte Zeit oder ja. so. Es gibt so, ja Und ähm, dieses Gefühl, dass diese Schwingung zu dir passt und dass dieses Lied dich tief berührt, das ist das, was ich heute mit meinen Liedern ebenso mache. Meine Lieder berühren die Menschen. Sie sind sehr kraftvoll, sie sind auf dem Punkt, sie sind aus dem Leben und das ist etwas, ähm, wenn man das einmal spürt, dann möchte man diese Musik ja auch weitergeben. Deswegen singen Leute in Chören, deswegen singen sie Mozart, Bach oder sonst was, mhm. deswegen singen sie aber auch Country oder irgendwas anderes, weil sie diese Musik ganz tief berührt und das wollen sie den Menschen zeigen. Und deswegen macht man sowas. Und wenn man das einmal erfahren hat, wie wunderbar das ist und wie tief das geht und wie, wie, wie bereichernd das für einen selbst dann ist, anderen Menschen wiederum was zuzusingen, mhm. ja, dann kann, dann muss man eigentlich sagen, es müsste jeder in einem Chor singen oder jeder für sich singen oder jeder ein Instrument dazu lernen, um sich selbst zu begleiten womöglich. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit Instrumenten. Wenn ich eine, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine wunderbare Gitarre, ist, auch etwas, ich habe schon so spanische Gitarren als Jugendliches, wenn ich das irgendwo gehört habe, im Urlaub oder so, hm. dann war ich zutiefst berührt, weil mich dieser Klang so fasziniert hat und das ist heute noch so, also Walzer der Liebe, wenn es ein spanischer <lacht> Gitarrist singt, da, ne, da schmelze ich dahin. Nicht auch
0: Gitarristen selber, <lacht> ja. ja
1: aber ja. ähm, Und so, man äh, ah, muss ja. die Menschen nur hinführen zu etwas. Und das mhm. muss ja nicht immer gleich auf höchstem Niveau sein. Es, das reicht ja mit einem einfachen Können, mhm. trotzdem für sich da eine Bereicherung zu haben. Ja.
0: Absolut. Und wenn es dann auch nur das klassische Singen unter der Dusche ist, das ist ja auch in Ordnung, weil Musik äh, beflügelt ja auch. Und das bringt uns auch gleich schon zu unserer Genussfrage Musik, also in den nächsten Minuten. Denn da hast du ja auch einen Song mitgebracht. Vorher aber noch der wichtige Punkt. Ich fasse nochmal zusammen. Seit 2002 schreibst du auch eigene Lieder. Äh, was ist denn denn da wichtig. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber mal so künstlerisch gesehen, soll es mehr poppiger sein, mehr rockiger? Wo bist du denn eigentlich ja. unterwegs?
1: Also meine Musik, meine Lieder sind aus dem Leben, sind Lebensthemen, die Menschen betreffen, die auf dem Weg sind, mhm. die im Wandel, in der Veränderung sind vor allen Dingen. Die sind unheimlich kraftvoll, jedes für sich. Sie sind aus allen, ähm, aus allen Ebenen, sage ich mal, alles, was man im Leben so erlebt, kommt in den Themen vor. Und äh, sie sind unheimlich bestärkend auch, die machen Mut, es sind, ich, ich sehe die Menschen. ja. Also mit meinen Liedern, das merke ich auch in den Rückmeldungen, die Menschen fühlen sich gesehen fühlen sich verstanden und das ist so wichtig eben, dass man an einem Punkt, wo man im Leben steht, mhm. wo eine Veränderung ansteht oder ein Schicksalsschlag, eine Krise, irgendetwas, dass man dann gesehen wird mit seinem Schmerz, mit seinem Leid, mit seinem ganzen Wesen und das und da kommen meine Lieder, die treffen dann genau ins Herz, in die Seele und das ist für mich meine Mission, die Menschen dazu zu bringen, sich selbst zu erkennen eigentlich, zu sehen, wer bin ich eigentlich in diesem Leben, welche Aufgabe habe ich in diesem Leben, was mache ich hier eigentlich, bin ich auf meinem Weg tatsächlich oder lasse ich mich leben von allem anderen, was außen rum mhm. ist? Und das machen die Lieder. Die führen dich auf den Weg. Letzte Woche erst hat mir eine Frau gesagt. <lacht> du bist schuld, habe ich gesagt, woran bin ich schuld? Du bist schuld, dass ich jetzt einen neuen Beruf wähle, dass ich einen neuen Weg gehe, dass ich wecke aus dieser Gegend, dass ich woanders hinziehe und dass ich komplett nochmal neu anfange, weil ich singe dieses Lied, geh deinen Weg, geh ihn gerade und frei schon seit Jahren und das hat mich jetzt dazu gebracht, tatsächlich mein Leben nochmal komplett zu verändern und ist älter als ich.
0: Das lassen wir uns mal unkommentiert einfach stehen, lieber Eva-Maria, <lacht> aber ist ja auch schön, dass man damit Leute dann berührt und du bist ja auch viel unterwegs, zum Beispiel am Kreuzberg kann man dich öfters sehen, regelmäßig in Maria Bildhausen. Also, man kann dich schon in der Region finden. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Und in der nächsten halben Stunde kommen wir auf unsere Genussfrage Musik. Und dann wollen wir auch mal meinen Gast heute hören. Sie singt uns nämlich einen Song vor. Welchen? Tja, das hören Sie heute Abend hier bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit am Freitagabend bei Primaton. Klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Schön, dass Sie nach wie vor bei uns sind am Freitagabend. Und bei Primaton heute, ja, die Musikerin, so kann ich sie jetzt einfach mal ganz einfach betiteln, Eva-Maria Klör, mein Gast. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Freue mich, dass ich hier bin. Ja, danke, dass du auch immer noch da bist nach einer halben Stunde. Ein paar Minuten haben wir noch zusammen, liebe Eva-Maria. Jetzt haben wir schon auch auf deine Biografie so ein bisschen geguckt. Seit 2002 machst du ja auch eigene Lieder. Seit 2013 äh, gibt es auch Solokonzerte hier in der Region Main-Rhön. Äh, da wird man auch gleich noch verraten, wo man dich eigentlich generell finden kann oder wie man dich vielleicht auch kontaktieren kann. Äh, jetzt gucken wir mal erstmal zu unserer Genussfrage. Musik spielt eine wichtige Rolle und da darf jeder Gast einen ganz besonderen Song mitbringen. Und wenn der Gast schon selber singen kann, dann macht es natürlich am meisten Sinn, dass er oder sie auch auch einen eigenen Song mitbringt und deswegen heute auch die Premiere. Eva-Maria Klörs erste Mal bei Primaton. Mit welchem Song, kannst du uns gleich sagen, aber vorher die Frage, was bedeutet Musik eigentlich ganz generell im täglichen Leben? Vielleicht auch mal in deinem Fall in so Momenten wie jetzt, ich sitze im Auto, wird dann Radio gehört zum Beispiel oder keine Ahnung, wenn man zu Hause sitzt oder wo auch immer. Also was macht Musik dann, um einfach mal vielleicht auch sich zu entspannen bei dir?
1: Also, Musik, jetzt auf dem Weg hierher habe ich natürlich Radio Primaton gehört. Ja. Das ist logisch. Sehr gut, Und, ähm, ja. aber <lacht> wenn ich was normalerweise. Was
0: sonst, ja. Ich verstehe ich, die Frage gar nicht, ja.
1: <lacht> Wenn ich im Auto sitze, dann höre ich meine CDs. Und ich höre jetzt die Neue, die an deiner Seite heißt und die mhm. ist einfach so äh, beruhigend auf der einen Seite. Ich wähle manchmal auch ein Lied aus und höre das einfach zehnmal nacheinander. Mhm. Und äh, das begleitet mich im Auto sehr oft und auch die, meine Hörerinnen, die die CD haben, die sagen immer, sie hören es immer im Auto. Das hat natürlich auch den Grund, weil man da seine Ruhe hat, wenn man alleine fährt einmal, ja. dass man die wirklich für sich hören kann und da, da kann man auch mal ein Tränchen fließen lassen oder kann auch mal lachen oder sich freuen, ohne dass es jetzt jemand gleich mitkriegt. Also es ist wirklich so eine CD, die sehr oft im Auto gehört wird. Mhm. Und zu Hause, ähm, muss ich sagen, ähm, höre ich wenig tatsächlich, weil ich dann auch die Stille genieße. ja Ich bin ja auch mhm. ähm, Entspannungspädagogin, Klangpädagogin und weiß, wie wichtig auch wieder diese Pause ist von diesem ständigen Irgendwas-Hören. Be ja, ja. mhm. ne, sondern auch diese ja. Stille, das genieße ich natürlich auch sehr. und Aber ich höre auch ganz unterschiedlich zwischendurch, je nach, nach Lust und Laune höre ich ganz unterschiedliche Musik. Sehr verschieden dann so. Aber okay. das höre ich dann bewusst. Mhm. Ich lasse mich nicht berieseln
0: zum Beispiel, welche Künstler begeistern dich dann, wo du sagst, Mensch, also, hat mich schon immer, oder hat mich immer gut gefallen?
1: also das sind eigentlich immer so einzelne Lieder, also wenn ich an Tina Turner denke, dann fallen mir Lieder ein oder Whitney Houston fällt mir ein oder ist ganz unterschiedlich ja. auch Peter Maffay oder was auch immer, ja, also ja. ganz unterschiedliche Künstler und es ist dann immer ein Lied mhm. und das höre ich dann, okay. also sehr bewusst weil das genau mich so trifft dann also ich höre nicht so einen Künstler rauf und runter, sondern eigentlich ganz punktuell verschiedene mhm. ja, kann ich einzelne Lieder auch so ein bisschen so. nach
0: der Situation oder nach der Gefühlslage genau. Ja, ja, okay, okay.
1: bin mhm. ein sehr emotionaler Mensch und sehr ja. Sehr feinfühlig. Ich spüre genau, was dahinter steckt, so und deswegen triggern mich manche Lieder besonders mhm. und die höre ich dann sehr oft. Okay. Und es ist auch mit meinen eigenen Liedern so. Wenn ich Lieder schreibe, dann fallen die mir praktisch, praktisch so runter. Also die sind einfach da. Ich muss mich nicht anstrengen und muss da irgendwas mhm. groß machen, sondern die kommen einfach die sind einfach ganz schnell da. Ich setze mich hin, nehme einen ja. Stift in die Hand und dann lege ich los und dann ist es so. Und diese Lieder sind oftmals so, dass ich sie erst im ersten Augenblick selber gar nicht ganz verstehe, sondern die kommen so aus dem tiefsten Unterbewusstsein hoch mhm. und erst im Nachhinein merke ich dann, was da eigentlich alles mit gemeint ist oder was ich da mhm. eigentlich alles ausdrücken möchte. Okay. Und die, die Lieder verändern sich auch. Es kann sein, dass ich die in einem Jahr plötzlich anders höre, meine eigenen Lieder sogar. Also auch mit anderen Liedern mhm. geht es mir so, aber mit meinen eigenen auch, dass sie plötzlich eine neue Aussage haben. Die die war schon immer da, aber ich habe sie nicht gehört. Mhm. Ja? Und es ähm, ist ja oft, GD vielleicht auch so, dass du irgendein Lied hörst und plötzlich wirkt es ganz anders auf dich nach einer Zeit, möglicherweise. Ja. Und so geht es ja jedem da irgendwie, dass das man ja, ja. irgendeinen Aspekt eines Liedes plötzlich anders sehen kann. Das ist logisch, weil man sich ja weiterentwickelt und weiter geht im Leben. Ja, und Gott die, sei Dank. Ja. Ja,
0: ja. Wer stehen bleibt, ja. der Roste, nicht? Sag nur so schön. Auch dann mental oder auch gefühlsmäßig. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, du schreibst ja deine Songs auch selber, aber du hast doch Unterstützung, denn auf der CD, ich klopfe mal hier an deiner Seite, Seite. Da steht Instrumentierung Michael Dorniak. Den grüßen wir auch. Liebe Grüße, lieber Michael. Wer ist das? Und äh, nur ganz kurz erklärt, wie hat er dir bei dieser neuen Single auch geholfen?
1: Also der Michael Dorniak ist ein ganz wunderbarer Musiker, der aus Köln kommt und den habe ich auch über Fügungen, muss ich tatsächlich sagen, über meinen Chor. Ich habe ja einen Frauenchor. Da war eben eine ältere Frau drin und das ist ja der Verwandtschaft gewesen. Und der hat gesagt, die kennt da jemanden. Ich habe gesagt, ich möchte so gern mit meinen Liedern eine CD machen. Ja. Und als hat gesagt, sie kennt da jemanden. Ich glaube, der macht sowas. Und dann habe ich den einfach mal angerufen. Dann kam er vorbei. Das ist schon einige Jahre her. Ich habe vor dieser CD schon mit ihm drei CDs gemacht. Mhm. Und ähm, die, von Anfang an hatten wir einfach einen musikalischen Draht, den man ganz selten findet. Also eigentlich mhm. ist es wirklich ein, ein Wunder und Glücksfall. Also wirklich eine, eine große Bereicherung für mich. Und ähm, er hat, er kann einfach meine Musik, diese einfache Melodie letztendlich mit dem Text in eine große Instrumentierung umsetzen, die genau dem entspricht, was ich mir vorstelle. Und es reicht manchmal, wenn ich sage, du, an der Stelle, da müsstest du jetzt noch ein bisschen das intensivieren oder da gehört noch irgend so ein Klang da rein oder irgendwas, ne, ne, mach da mal eine Schleife hin und dann macht er da eine Schleife okay. hin und es ist dann genauso, wie ich es mir vorstelle. Das, ähm, also das ist wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit mit ihm. Es geht ganz leicht, das ist auch schön, ich möchte immer, dass es leicht geht, mhm. sobald es zur an dringend wird, ja. macht es keinen Spaß mehr. Ja. Und das ist ja, ist ja etwas, was Freude machen soll und das ist mit ihm wirklich wunderbar. Er ist ein ganz toller Musiker. Hm.
0: Also liebe Grüße, Michael Dorniak. Und jetzt wollen wir, nachdem wir genug darüber geredet haben, dich auch mal in Action hören. Äh, an deiner Seite, so heißt das neue Album, die neue CD. Welchen Song hören wir denn jetzt von diesen 15 Stück? Alle können wir leider nicht hören, aber einen können wir schon spielen. Ja. Ja.
1: Natürlich, den ich jetzt für alle Hörerinnen und Hörer gerne singen möchte. Du bist wunderschön.
0: Dann darfst du den gerne jetzt auch selber anmoderieren, hier bei Primaton und die Region Main-Rhön. Liebe Eva-Maria, hört ihr zu.
1: Liebe Hörerinnen von Radio Primaton, jetzt kommt von der neuen CD an deiner Seite von Eva-Maria Klöhr das Lied Du bist wunderschön.
0: So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend und heute eine ja Musikliebhaberin bei mir zu Gast und zwar Eva-Maria Klöhr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Du hast auch ein neues Liederbuch herausgegeben und zwar Wenn mein Lied dein Herz berührt. Ich nehme das mal. Ui, jetzt ist es so, Ich habe mich hier 400 Seiten schwer <lacht> ähm, und da gibt es ganz, ganz verschiedene Songs. Was war dir wichtig bei diesem Liederbuch? Also was ist da alles drin?
1: Also wenn du gerne mit der Gitarre deine eigenen Lieder begleitest schon oder einfache Lieder begleitest, es ist nicht sehr kompliziert geschrieben, sondern es sind einfache Akkorde, die du mit der Gitarre ganz leicht spielen kannst. Es sind meine Lieder über 100 Stück, ähm, ein Teil natürlich, aber über 100 Stück sind in diesem Liederbuch drin. Das Liederbuch ist nicht nur ein Liederbuch, sondern es ist wunderbar gestaltet von meiner Freundin Susanne Berberich aus München, die Tuschemalerei macht und es hat also auch einen künstlerischen Aspekt äh, auf dieser Seite. Ähm, sind ganz wunderschöne Tuschezeichnungen mit drin. Es ist also auch ein Liederbuch, das man anschauen kann. Und ähm, wenn du meine Lieder magst und du kannst auf YouTube gucken, da gibt es ganz viele Beispiele, also Anspiele von meinen Liedern, dann kannst du dieses Liederbuch sehr schön für dich verwenden und einfach mal anfangen zu spielen und die Lieder nachzusingen. Ich würde mich sehr darüber freuen.
0: Wenn du jetzt dieses Buch rausgebracht hast, äh, gibt es da irgendwie dann auch noch neue Projekte, wo du sagst, in diesem Jahr Mensch, das erste Liederbuch kam so gut an, jetzt mache ich noch ein zweites oder vielleicht mal irgendwie, vielleicht auch mal eine Biografie schreiben.
1: <lacht> Darüber habe ich schon mal nachgedacht, das ja. wäre spannend. Aber sowas geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, sowas da braucht auch Zeit. Ja. Im Moment plane ich gerade auch wieder mehr zu singen, weil wir haben uns ja lange, drei Jahre lang fast kaum mhm. sehen können und gemeinsam singen können. Ich habe jetzt wieder angefangen, meinen Chor zu aktivieren. Ich habe einen ökumenischen Frauenchor, der, einen Frauenchor, mhm. mit dem ich singe. Schon Nächstes Jahr haben wir 25-jähriges Jubiläum und wir haben jetzt wieder angefangen, uns einzusingen und reinzusingen. Wir geben Konzert jetzt am 25. Juni in Kitzing, in der Friedenskirche und ich mache einen Chorworkshop in Alten Münster. Es ist ja hier im Pilgerhof, mhm. ist ja nicht weit weg von, ist ja hier im Einzugsgebiet. Da kann man auch am Ende ein Konzert anhören. Das ist ein Workshop, wo man gerne teilnehmen kann, wo man sich anmelden kann bei mir und noch mitmachen kann. Ich bin ja Chorleiter, seit ich 15 Jahre alt bin. Also ich bringe es fertig innerhalb ja. von einem Tag. Menschen, die noch nie mit mir gesungen haben, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu führen, die ich mache mit mir am Abend ein Konzert. Das Aha. ist mal was ganz anderes. Ja, man muss jetzt nicht wochenlang proben. Natürlich wird man nicht äh, sämtliche Strophen auswendig können, darum geht es auch nicht. Aber man kann mit der Stimme so viel machen, dass es das am Ende wirklich eine runde Sache ist und wir ein Konzert geben. Ich habe das letztes Jahr um die gleiche Zeit schon mal in Alten Münster gemacht im, im Pilgerhof. War sehr schön, war sehr erfolgreich, waren alle begeistert.
0: Okay, und wenn die alle dann auch den Ton treffen und sich das gut anhört, dann ist das, das ja auch gut. Okay, na, <lacht> dann, dann wunderbar. Äh, wo kann man denn ein paar Infos über dich weiter einholen? Gibt es eine Website, wo man mhm. Infos einholen kann?
1: www.seelenberührungen.de Alles, was ich mache, egal ob es um Singen, Klingen, Entspannen ja. geht, auch auf YouTube gibt es eben unter Singen, Klingen, Entspannen, Eva-Maria Klör, mhm. gibt es jeden Sonntag einen, neuen, einen kurzen kleinen äh, Film, wo mhm. ich irgendwas vorstelle, entweder ein Lied oder ein Instrument, was auch immer, was ich mit meinem mhm. Institut eben auch mache, das ist... Ähm, ja, da kann man einfach nachhören und unter www.seelenberührungen.de kann man auch mich ganz leicht finden und man kann auch einfach anrufen oder eine Mail schreiben. An Wenn jemand zu mir kommen will und wirklich Entspannung zum Beispiel machen will, ein autogenes Trainingkurs machen will oder hm. in eine Klangentspannung mit Klanginstrumenten, was ich ja auch sehr viel mache, das ist ja praktisch ein, ein zweigeteilter Beruf auch, ne? ja. weil das passt gut zusammen, dann kann er auch einfach anrufen und mit mir sprechen, das ist wichtig.
0: Absolut, ja, bin ich auch d'accord und es ist doch schön, dass man auch dann eben mit dir dann auch in Kontakt treten kann und jetzt der letzte Punkt dürfen wir nicht vergessen, du hast es gerade schon angesprochen, du hast 2021 ein Institut gegründet und zwar für ganzheitliche Klang- und Entspannungspädagogik, Ausbildungen Klangpädagogik für Erwachsene bzw. Klangpädagogik für Kinder und Jugendliche. Das klingt sehr umfangreich, was war das Ziel und kurz erklärt, wie schaut die Arbeit da tagtäglich für dich aus?
1: Also meine Arbeit als Klangpädagogin und Entspannungspädagogin umfasst verschiedene Dinge. Einmal mache ich Kurse für autogenes Training und progressive Muskelentspannung oder auch Qigong. Das ist das eine. Dann habe ich die Einzelbehandlungen, wo ich Menschen tatsächlich auf ihren Weg in die Gesundheit, in, die, äh, ja, in, in das, in das wieder glücklich werden, nach Krisen, nach allem Möglichen, auch nach Krankheit, auch durch die Krankheit durchführe, mhm. habe ich jetzt alles schon gemacht, ähm, was sehr hilfreich für die Menschen, die kommen dann, wenn sie es mal erkennen, was es ihnen helfen kann, dass man einfach in der Stille, in der Ruhe tatsächlich die eigene Kraft wieder findet und mit diesen heilsamen Schwingungen einfach wieder in eine Gesundung kommt tatsächlich. Ähm, da führe ich Menschen längere Zeit, manchmal kommen sie nur dreimal und es hat sich das Problem erledigt, das gibt es auch. Es gibt mhm. auch Menschen, die kommen nach, in der Krebserkrankung zum Beispiel dann über eine lange, lange Zeit und die begleite ich dann auch durch die, die Chemotherapie oder sowas. Ähm, ich mache Phonophorese, das ist Stimmgabelbehandlung. Das ist ähnlich wie Akupunktur auf den gleichen Punkten, nur dass es eben nicht wehtut, sondern einfach die Schwingung in den Körper reingeht und sich dort verteilt und in die mhm. in die okay. ursprüngliche also geheilte Schwingung zurückführen soll. Und das ähm, ja, man muss es ausprobieren. Das ist etwas, was man schlecht erklären kann, wie das dann mhm. wirkt, sondern das muss man tatsächlich ausprobieren. Aber wer schon mal was von Klangschalen gehört hat, es ist nicht, Klangschalen ist kein, sag ich immer, es ist kein Wellness. Es wird oft als Wellnessprogramm angeboten, aber es ist eigentlich etwas zutiefst Heilsames, was sehr in die Tiefe geht, was den Körper wieder in die Grundschwingung, in die Gesunde zurückbringt. Ich mache das total gerne. Das ist der zweite Teil. Und dann gebe ich Ausbildung. Ich hatte letzte Woche, gerade bis zum Samstag, eine Ausbildung äh, für neue Klangpädagogen, für Erwachsene und es war äh, sehr Bereichernd, weil ich da mein Wissen jetzt einfach weitergeben kann, mhm. was ich mir in den Jahren erarbeitet habe. Und ähm, da freue ich mich, dass ich das einfach weitergeben kann, dass Sie es auch wieder an die Menschen bringen. Also, das ist eine große Aufgabe und da bin ich immer noch Lehrerin.
0: Okay, und da wird es wahrscheinlich auch eine eigene Website geben, wo man sich informieren kann, oder?
1: Es ist die gleiche: www.seelenberührungen.de.
0: Eva-Maria, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du heute da warst.
1: Ja, es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Du dann, hast es wunderbar mit mir hingekriegt. Danke schön.
0: Dann Dankeschön. sind wir schon zwei. Ja, also, ich hatte auch keine Bedenken. Das hat gut funktioniert. Dann vielen Dank und ja, dein Schlussstatement, was dir doch wichtig ist, darfst du gerne noch an die Hörer jetzt hier in der Region Main-Rhön richten. Bitteschön.
1: Ja, ich möchte dich als Hörerin, als Hörer einfach motivieren, deinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und das kannst du gut mit Musik. Du hörst ja schon Radio Primaton, da läuft viel Musik, die ins Herz geht und die, die stark wirkt. Und ich lade dich ganz herzlich ein, immer wieder zu hören und dich nicht reinzuspüren, was ist für deinen Weg in diesem Augenblick richtig und wichtig. Und den solltest du immer gehen.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Eva-Maria Klöhr, vielen Dank und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, es war sehr schön hier, danke.